0: באמת? יב? מה? נראה לי שאנחנו on the air.
1: אנחנו on the זה היה
0: מאבק קשה, אבל הצלחנו.
1: כתוב לייב. הצלחנו! בשני מקומות לפחות.
0: יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: אוקיי, אז שלום לכולם. ברוכים
0: הבאים החללית, אוסו. אתם צופים
1: בתוכנית החללית. רגע,
0: זה ממש. אתה רוצה להציב
1: אותי על מי? שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלב גיאופיזיקאי, מרצה לענייני חלל, מהנדס מערכת בכיר בעמותת SpaceIL, כותב הבלוג מסה קריטית, ודף הפייסבוק שנקרא מסה קריטית, והמנחה של התוכנית הזו, מזה תמיד. זה נכון. איתי בצוות מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, מחברת הבלוג סוף העולם הבט מהיציע, והמחברת של הספר שמיים שבורים, סוכר פרס גפן, פספסתי משהו? לא.
0: כן, אבל נדבר על זה אחר כך.
1: איתנו גם עופר מתוקי, דוקטורנט, פרוטו דוקטור העברית. חוקר בתחום <חוק> של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, וכותב את הבלוג, היקום הנראה. ודוקטור יעל הילמן, שסוף סוף אנחנו יכולים להגיד את זה בשידור
0: בנוכחותה. דוקטור, נא לעשות את ריקוד הדוקטורים. אני חייבת.
1: אז איפה השיוך שלך היום, דוקטור? בוויצמן, באוניברסיטת תל
2: אביב. לא, תל אביב, סיימתי שם. אני עכשיו יושבת במכון ויצמן, אבל אני עובדת שם מטעם מכון בניו יורק, The American Museum of Natural History.
1: וואו, זה נשמע ממש מגניב. זה נשמע מגניב.
2: אני מקווה
1: שזה באמת מגניב. זה מגניב.
2: זה נחמד, אבל האנשים שם לא מסתובבים ככה ברחוב, אז לא יודעת. כי כולם דוקטורים, זה קצת...
1: אולי, ואיתנו בצוות גם דוקטור ויקטור צ'רנוב, דוקטור להנדסתו ורנטיקה וחלל, מומחה למנועים רקטיים ושאר דברים שמתפוצצים, והיום זה, זאת אומרת שאנחנו שמחים להיות איתכם, אבל זה יום לא כל כך שמח, זה יום הזיכרון לאירוע של שיגור מעבוד החלל צ'אלנג'ר. ואתמול היה יום הזיכרון לאפולו 1. גם יום השואה הבינלאומי היה. ובשבוע הבא יש את יום הזיכרון למעבורת קולומביה, יותר נכון לאסטרונאוטים שנספו בכל אחד מהאסונות האלה. אז פאנג. כן, אז כדאי לדעת שהדברים האלה קרו, ונקווה שאלה יהיו האסונות האחרונים שבהם נספים אסטרונאוטים, ושמעכשיו יהיו רק חדשות טובות. כן, כן. שבוע הקרוב הולך להיות שבוע החלל.
0: שכחת לספר להם איך הם יכולים לשאול אותם? אני
1: אגיע לזה.
2: אה, אוקיי, אז אתה תמציא. סליחה,
1: מי מנחה את התוכנית הזו? בסוף,
2: בסוף הוא יגיד את זה, בסוף, בעשר הוא
1: יגיד. השבוע הבא השבוע הקרוב שמתחיל מחר הוא שבוע החלל בישראל. יש המון המון אירועים. לכל הגילאים, אז אני, אני ממליץ להיכנס לאתר של סוכנות החלל ולהסתכל על האירועים שיש. יש ביום שני את הכנס הבינלאומי, כנס אילן רמון, הרצליה, יהיו אסטרונאוטים שיגיעו לארץ, צ'רלס וולדן, המנהל היוצא של נאסא גם יגיע לארץ, ויהיה מעניין, יהיו הרבה דברים מעניינים שכדאי לראות, כדאי לעשות, כדאי להתעניין, אז יהיו בעניינים, מומלץ. עכשיו, דוקטור לנצמן, תסביר או, לכם,
0: תודה. הצופים,
1: איך אה, אתם יכולים אה, להגיב, לשאול ולספר אה, לנו דברים, תוך כדי התוכנית.
0: או, או, או כל הדברים הנ"ל ביחד.
1: זה הזמן שלך לדבר. אה,
0: אוקיי. אז יש לכם אחת משלוש דרכים לשאול אותנו שאלות. אופציה אחת, רגע, אני צריכה לפתוח פה את הצ'אט, הצ'אט שלי סגור שנייה, רגע. אה, אה, אתה פותח את הצ'אט <אח> מולי. אופציה אחת היא בעזרת הצ'אט שרץ פה, ואתם יכולים לראות אותו. שלום לכולם, שלום בני, ואלעד, ורעות, ויעל, ואורן, ושי, ועוד אה, יעל. ומי עוד חסר לנו?
1: עינת פה. אה, ושקד
0: כן. כאן.
1: ו- כן, ושקד. ו-
0: ו- אני חושבת אמר... שאמרנו שלום, ו- 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 ומתן. אוקיי. שלום, שלום לכולם, וברוכים הבאים
1: לחלל.
0: אם אתם רוצים לשאול שאלות דרך צ'אט, אנא סמנו את השאלה בשתי כוכביות, שאני אדע להבחין בין שאלות לבין כמה הערות, שאני מאוד אוהבת אותן, אבל הן לא שאלות לצוות. אופציה שנייה היא בעזרת הטוויטר, השתמשו בבקשה ב... אתה זכרת? אה... בהאשטג, האשטג, 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 החללית, אל תשכחו את הידירות, ואז אני מנטרת את ההאשטג הזה ואני יכולה להעביר את השאלות הלאה, אורן קפלן בטוויטר כבר, ושקד פלגי כבר משתמשים בהם. ייי! והאופציה השלישית היא בעזרת שירשור של בפייסבוק, בדף האירוע עצמו יש... פתחנו שרשור שאלות, פתחנו שרשור שאלות? אתה פתחת שרשור שאלות? כן. אז יש שרשור שאלות בפייסבוק, אתם מוזמנים לשאול שם שאלות, שם כמובן לא צריך לסמן בעזרת דיי כוכביות. עד כאן, חזרה אליך, יואב.
1: תודה, דוקטור. אוקיי, אנחנו הולכים לדבר היום על מגוון דברים, על סופרנובה מוזרה וכוכב עם גיל לא ברור או ברור יותר היום. נשמע בקרוב. Uh, uh, אנחנו נדבר על הטילים הרוסיים ועל uh, על הגוגל לונר אקספרייז עם החדשות שלהם להשבוע.
0: יש חדשות של יש
1: גוגל? ח... יש חדשות. Nice.
3: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני חושב שאולי זה קשור לזה שהוא, יכול להיות שהוא ב... ליברה? כאילו, יכול להיות שהוא בתוך קבוצת... אני רק יודע שהוא נקרא ליב, אני לא באמת יודע למה.
1: זה קיצור של ליברה.
3: כנראה. והוא כוכב שעד לא מזמן, הגיל הרשמי שחשבו שיש לו, הוא היה די צעיר, משהו כמו שניים ומשהו מיליארד שנים, כמו הרבה חצי מהגיל של השמש. אבל היו כל מיני תספיות שפשוט לא הסתדרו, היה הרבה מאוד דברים שלא התאימו לכוכב בגיל כזה ולא הברור מה קורה איתו. ועכשיו קבוצה של אסטרונומים, מה שהסיבה שה... שהוא כל כך מבלבל, זה כי יש לו קומפניון, יש לו כוכב נוסף שנמצא ממש לידו, כמעט בלתי נראה, הוא כבר בסוף סוף חייו כבר כמעט ולא מאיר, אי אפשר לראות אותו. ובגלל שהוא כך מאוחר בחיים שלו, הוא, פל, הוא הפריש הרבה מה, מהמסה שלו, וחלק גדול מהמסה הזו נקפש על ידי הכוכב 49' שאותו אנחנו רואים. מה שאומר שזה יצר בלבול גדול, כי זאת אומרת שלכוכב יש... לכוכב... רואים, רואים בספקטרום שלו, רואים כל מיני אה, חומרים כבדים יותר אה, בכמויות גדולות יחסית. אה, שזה לא מסתדר עם כוכבים מבוגרים, כי כוכבים מבוגרים נוצרו בתקופה שבה לא היה הרבה מתכות בגז בסביבה של הגלקסיה. אה, אבל מכיוון שהוא אה, ספח אליו חומר מהכוכב שלידו, אז פתאום יש לו עכשיו... אה, מתכות כאלו וחומרים כבדים יותר. ובעצם על ה- פי המודלים ה- 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 של הסטרומים, הגיל של הכוכב הרבה יותר מבוגר הוא משהו 12.5 מיליארד שנים, זאת אומרת, דרך בגיל של הגלקסיה, יוצר מוקדם מאוד בשלב של הגלקסיה. וזה מאוד מאוד מגניב, כי יש לנו פה כוכב שהתפתח לאורך כל השנים, כמו כוכב סטנדרטי, ואז פתאום באיזה שלב הכוכב שבידו אה, התחיל אה, להעביר אליו מסה, ופתאום כל החתימה שלו השתנתה לגמרי. אה, עכשיו, מכיוון שהוא כל כך זקן, אז הוא כנראה בקרוב בעצמו התחיל אה, אה, לפלוט את המסה שלו, וכנראה שחלק מזה ייתפס על ידי הכוכב השכן, זה שנתן לו את, את המסה מראש. ואז יש שם כנראה, אם הכוכב הזה לא יצליח לפזר את המסה הזאת בצורה מבוקרת, כנראה שתהיה שם סופרנוב. מה שבאופן סטנדרטי לא היה קורה באף אחד מהכוכבים האלה.
1: אז מאוד מבנים. אתה יכול להגיד בשתי מילים איך יודעים בכלל את הגיל של
2: הכוכב? זה קשר בין... מסתכלים בתעודת לידה. <laughs> כמובן.
3: <laughs> כמובן. <laughs> uh, זה מסובך, זה לא משהו פשוט, אבל בגדול יש קשר בין המסה לרדיוס, להערה, לכמות ה, uh, החומרים הכבדים שיש. Uh, יש קשרים כאלה ש, שיודעים בערך לעקוב ל- 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 על פי המיקום שלו באיזושהי טבלה כזו, באיזשהו גרף כזה, uh, להגיד ב- ב- בין כמה... אוקיי. אולי יהיה...
1: אז עכשיו אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר מבוגר ממה שחשבנו? זאת אומרת... כן, משמעותית. או שזה עדיין לא לגמרי ברור.
3: לא, לא, זה כבר כמעט, לפחות מה שהבנתי מה... לפחות העצמאונים האלה מאוד מאוד בטוחים בזה, זה כבר... כלומר, טוענים שלא רק שהם יכולים לדעת את הגיל של הכוכב הזה, ואת הגיל של הכוכב שלידו, אלא הם יודעים ממש את כל ההתפתחות שלהם, מתי זה העביר מסה לזה, מתי קרו כל מיני דברים במערכת.
0: יש לנו שאלה מאורן קפלן, שנמצא במינוס שמונה שעות או פלוס עשר שעות, אני לא בדיוק יודעת איך זה עובד, הקטע הזה של השמונה שעות. הוא צופה בנו ממרחק עצום, מעבר לאוקיינוס. והוא שאל, איך יכול להיות שיש מערכת בינארית של כוכב עתיק וכוכב צעיר?
3: אני לא חושב שהכוכב השני הוא כוכב צעיר מאוד. הוא לא עתיק כמו הכוכב הזה, אבל הוא לא צעיר מאוד. ואיך זה יכול להיות? הסברה, נראה לי שהדבר הכי סביר זה שמסיבה כלשהי הכוכב, אחד הכוכבים, עף מאיפה שהוא היה, מאיפה שהוא נוצר במקור, ונלכד עצמו הכוכב השני. זה מה שהופך את זה לנדיר,
2: כל ה... העניין הזה, לא?
3: כן, בדרך, בדרך כלל כשיש כוכבים אה, בינאריים או יותר, הם נוצרו באותו מקום, נוצרו באותו ענן של גז, ואז באמת הרכב שלהם יהיה מאוד דומה. במקרה הזה כנראה שבאמת אחד מהם נלכד אה, על ידי השני, או...
0: אז הם לא התכוונו להיות בינארים, זה פשוט קרה להם.
1: אני לא יודע, אולי...
3: בדיוק, אולי הוא ראה אותו מרחוק.
1: כן. כל עוד שניהם בגירים, זה כנראה בסדר.
2: שניהם על 18 מיליון של 18 מיליארד שנה, כמה? בינינו, בינינו יש בערך את התעשרת.
3: האמת שהם לא בגירים, לפחות אחד מהם כנראה
1: גריאטרי, אז...
0: אני מבין, אולי הוא התאהב במטפלת בכלל,
1: זה... אז מכוכבים גריאטרים אנחנו נעבור לאייטם על סופרנובה, שהחליטה לשנות את אורה
2: אצל יניר. באלף או גם וגם, יפה, גם וגם. כי הם מכנים אותה זיקית, כי היא באמת פתאום התחילה לדבר בשפה אחרת. גילו אותה ב-2014, היא מאוד רחוקה, ממש, באמת, לא זוכרת כאלה. בהמשך אני אמצא לכם בדיוק כמה מיליוני שנות אור מכאן, זה משהו נורא רחוק, אבל זה לא מה שרלוונטי כל כך. מה שרלוונטי זה, יש שני סוגים, עיקריים של סופרנובות. המון תתי סיווגים, אבל באופן אה, כללי וכללי, אה, כן? יש טייפ 1 וטייפ 2. כאשר טייפ 1 לא מראה סימנים של מימן, וטייפ 2 כן מראה סימנים של מימן. מה שהסופרנובה הזאת עשתה, גילו אותה, עקבו אחריה, הסתכלו עליה, וסיווגו אותה כטייפ 1 כי אין מימן. והכל בסדר. בדרך כלל כשמגלים סופרנובה, ממשיכים כל הזמן לעקוב אחריה, כל הזמן להפנות אליה לטלסקופים, והכל התאים לת... לסוג שסיווגו אותו, לטייפ לא מצוין. פתאום אחרי שנה, הוא מתחיל כמו טייפ 2. כלומר, פתאום, משום מקום, הוא מתחיל להראות מימן. מאיפה מימן להראות? זה, זה, זה העניין, זה מאוד מאוד מוזר שפתאום יש לו מימן, אז מה, התשובה היחידה שיכולה להיות זה שה, שהחומר שהוא עף בסופרנובה, שזה כאילו, הרבה מאוד מסה, הוא הרי מתרחב ומתפשט ומתרחק מה, מהמרכז, והוא פתאום התנגש באזור של מסה שינן אותו ושם היה מימן, וזה מה שרואים בעצם. ועם עכשיו את ההתנגשות עם, ה... עם איזושהי קליפה רחוקה מאוד של מימן. אמנ... הבעיה היא, מאיפה הגיעה כל כך רחוק משם כמות כזאת של מימן? כי אז ככה, אז צריך לעשות כמה צעדים אחורה. אמנ... כוכבים שעוברים ש... ש... סופרנובות, גם כאלה שלא מראים מימן, אמנ... לקראת סוף החיים שלהם, יש מצב שהם מעיפים מסה. אבל המסה הזאת בדרך כלל מתפזרת, ואז כבר אין איזשהו ענן להתנגש בו. לפי החישובים כאן, זה היה קרוב למסת שמש שלמה של מימן, וזה היה צריך להיות מואף בשלב מאוד מאוד מאוחר של, 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 הח, של החיי הכוכב, שגם זה מוזר. אז גם הכמות... וגם השלב בחיים שהוא היה אמור להעיף את המסה הזו, שניהם קצת מוזרים. אבל זה חייב להיות משהו כזה. יש עוד איזושהי תיאוריה ש, שעם המעקבים במשך הזמן, הם ראו גם שה, שההתפשטות היא לא סימטרית, וזה אומר שזו מערכת בינארית, אז יכול להיות שהסופרנובה עשתה משהו לכוכב הבן זוג, ואז משם נפלט מימן, ואיזשהו משהו מורכב כזה. Um, בכל מקרה, זה יצר איזשהו, קודם כל זה, זה מעודד uh, להיכנס יותר לפרטים של מה קורה לכוכב בסוף החיים שלו, לפני הסופרנובה, לקראת הסוף, כי יכול להיות שאנחנו מפספסים שם משהו, שיש שם משהו שקצת לא הבנו בדיוק איך זה קורה, uh, כי מאיפה שהוא הגיע הכמות מעשה הזאתי. Um, וגם הם מתייחסים לזה בתור סוג של חוליה חסרה, כי אנחנו, <אח> יש <אח> את הסוג, יש סוג שלא רואים בו ממן, ואת הסוג שכן רואים בו ממן, אבל הנה, אה, מין סופרנובה שמחברת ביניהם, שלא רואים, ואחרי זה דווקא כן רואים. מה בדיוק קורה שם? מה? הם לא, הם לא סגורים, זה בדיוק העניין, בטוח זה אומר שזה יתנגש באיזשהו אה, של, באיזשהו שכבה, גדול, אה, של, לא שכבה, אה, <מטפת> מעטפת, כן. <מטפת> איזשהו מעטפת של שנזרק מוקדם יותר, רק לא סגורים כל כך על איך נזרק כזה כמות ובשלב כל כך מאוחר בחיים שלו. אז שמה המיקוד של לבדוק מה קרה. <אח>
3: מה הסיכוי? למה חושב שזו מעטפת ולא אולי ענן, גז, שעבר דרכו או משהו בסגנון?
2: אני חושבת שזה קשור לסימטריות. הסימטריות מצביעה דווקא על בינאריות. יעל, יש לנו שאלה
0: מהצ'אט, אומנם קצת בצד של מה שסיפרת, אבל היא עדיין, האמת היא שרציתי לדעת את זה גם בעצמי. למה מסווגים
2: אין, סופרנובות לפי מימן? Um, זה, כי הסיווגים uh, של הרבה דברים, לא רק של סופרנובות, הולכים לפי מה שרואים, לפי איך שזה נראה, ולאו דווקא לפי התהליכים הפיזיקליים שגורמים להם. Um, וזה מאוד מאוד, בול, בוא, מאוד בולט, שלפחות בהתחלה, כשהתחילו, הסתכלו, ראו הרבה סיפורנובות, סיפורנובות וראו, היי, hey, בקבוצה הזאת יש מימן, בקבוצה הזאת אין מימן, אז סיווגו אותו, לממן, יש מימן, אין מימן. אחרי זה יש תתי סיווגים, בזה רואים סיליקון, בזה לא רואים הליום, בזה, ולכל אחד יש את הסיווג שלו, זה לא רק מימן, זה רק החלוקה העיקרית. וזה פשוט, זה... זה, זה... זה זה בעיקר בגלל כמות, גם בגלל ה... שמימן זה היסוד ה... הכי נפוץ, אז מן הסתם הוא מה שהכי... אה, 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 זה, זה מה שהכי קובע פה בחלוקה.
3: אני גם מבין שמימן הוא הכי נפוץ, אז הוא גם ה... היסוד העיקרי בכוכבים בזמן החיים שלהם. אם בסוף כן. החיים כבר אין, זאת אומרת שקרה שם איזה משהו מאוד משמעותי, בשביל יהיה שם יותר מימן.
2: אז אתה אומר שזה אפילו אלעת, הכי הרבה סימני שאלות, אמרו, היי, איפה המימן? יומי,
3: נראה לי, יומי.
1: סופרדנובה הפכפכה.
2: סופרדנובה הפכפכה ביותר.
1: אוקיי, אנחנו מפה נטוס לרוסיה הרחוקה.
0: ברוסיה, חלל מטיסחה. לא באמת, אבל
1: חדשות מרוסיה הרחוקה. חדשות מרוסיה הרחוקה.
0: כן, אנחנו
1: גם נטוס לרוסיה
4: אז, אז יש חדשות מרוסיה הרחוקה, והן לא מעודדות, ובינתיים הן עברו ככה בשקט, בשקט, מתחת לרדאר, אבל יש מצב שעוד כמה זמן זה התפוצץ. ליטרלי.
0: <laughs> ו- וזה <laughs> תחום המומחיות <laughs> שלך. <laughs>
4: כן. לא, אני מקווה שלא ליטרלי. הם מקומות, הם, הם, הם מנסים שזה לא יקרה ליטרלי. <laughs> <laughs> מה שקורה זה שאולי אתם זוכרים, אבל לפני בערך כמה חודשים היה שיפור של... חילית אספקה, אני לא זוכר אם זה היה חילית אספקה, אבל שיגור של פרוטון, צייטיל יחסית כבד של הרוסים, שמשגר בין היתר אספקה החלל הבינלאומית, וגם אה, לוויינים שלהם וכל מיני דברים כאלה. אה, והוא נכשל, הוא, מה, משהו קרה בשלב השני או השלישי שלו, הוא נפל, הרוסים אה, עשו, חק, חקרו, והגיעו למסקנה נהדרת. הם הגיעו למסקנה נהדרת שהמנועים של הפרוטון נעשו ממתכת אחרת ממה שהם היו אמורים להיעשות.
1: בוא תחזור למשפט הזה שאומרים, אני
4: שזה לא מספיק. הם נעשו ממתכת אחרת ממה שהם היו אמורים להיעשות, אוקיי? היו אמורים לעשות אותה מאיזושהי מתכת ספציפית, כלומר זה בדרך כלל איזשהו שילוב של מתכות, כן? מתכת ספציפית, חומנום ספציפי שהעמיד בכל הדברים וכו', והם לא. והם לא עמידים בחום כמו שצריך.
1: זה לא כמו להוסיף מלח לעוגה בטעות.
4: לא, זה לא כמו להוסיף, זה כמו להוסיף, זה ממש לא, כן? אני פעם עשיתי
2: את זה עם
4: המלח בעוגה במקום, זה לא מומלץ. לא, זה לא מומלץ, אבל... אבל זה בעיה. עכשיו, מה, עכשיו התוצאות המיידיות של זה, זה שהם הולכים לפרק שלוש טילי פלוטון אה, ולבדוק אה, שם היטב את כל המנויים וכנראה להחליף אותם. הם אומרים ששיגולי פלוטון יתחדשו בעוד שלושה וחצי חודשים, אני חושב שהם נורא אופטימיים. זה, לא, זה כנראה לא יקרה. אה, המפעל שמייצר את, את, את המנויים האלה, זה אותו <שמע> מפעל <שמע> שמייצר את רוב המנויים של סיוז. לא את כולם, אלא את השלב השני והשלישי שלו, עד כמה שאני הבנתי, אבל עדיין, יש שם גם בעיה. עכשיו, רוס קוסלוס, שזו הסוכנות האחראית על החלל ברוסיה, אומרת שזה לא יפגע בשידורי סוילוס, שאמורים להיות, אמורים להיות, אמורים ישנים, אם אני לא טועה, בפברואר ובמרץ. אבל הם אומרים את זה עכשיו, כן? כלומר, יכול להיות שמשהו ישתנה. זאת אומרת, אני... קבלן
1: משנה שלהם עשה את זה.
4: אז זהו, שמה שקורה זה שאני אני קראתי, אני עברתי על כמה אתרים רוסיים וכרגיל יש דברים שהם נורא לא מובנים ממה שקורה שם. קודם כל, סגן ראש הממשלה של רוסיה, לא סגן של פוטין, סגן של ראש הממשלה, יש להם נשיא ויש להם ראש הממשלה, אבל סגן ראש הממשלה שאחראי על הדברים האלה, אומר שכנראה יש בעיה במפעל, יש בעיית עבודה במפעל, כן? בעיית נהלים, בעיית... עמידה no. וכל מיני דברים כאלה וכל מיני וכו', והם הולכים לחקור. עכשיו, יש, עכשיו, יש כמה אפשרויות. אחת האפשרויות זה מישהו שבאמת גנב את המתכות האלה ומכר אותה למקומות אחרים. אבל אני קראתי עוד כמה גרסאות מרתקות. אחת הגרסאות המרתקות אומרת שהמצב שם הרבה יותר גרוע, שמה שקורה זה שלא רק שהם יצרו את זה ממתכות לא אלא שגם המסמכי ייצור, כן, כלומר, אתם יודעים, יש לכל דבר, יש מסמכי ייצור, נהלים איך לייצר את זה, ואיזה חובר להשתמש, מה בדיוק לעשות, וזה, הוחלפו, כלומר, זה לא רק לא הוחלף החובר, זה היה ברמה הממסדית של, של להחליף את כל התהליך. Okay? ולמה זה קרה, לכך לא ברור. זאת אחת השמועות שמדברים מצד שני, יש שמועה אחרת. שמדברת על זה שהחומרים שהוחלפו הם דווקא היו חומרים יקרים יותר ממה שמשתמשים בהם בדרך כלל, וכנראה שהם פשוט לא עשו את כל החישובים כמו שצריך ולא, ולא עשו את כל הבדיקות ומה שצריך. כלומר, כמו שאמרתי, להתחיל לבדוק דיווחים רוסיים זה עניין מרתק בפני עצמו, אבל נורא לא ברור מי מהם אמין ומי מהם לא.
0: אוי.
4: אוקיי? אני חושב שיש דרך מאוד ברורה.
3: הדיווחים שמזכירים לגנוב את המדרכות בשביל להפוך אותן לוודקה, הם הדיווחים האמינים. אז
4: זהו, אבל בכל מקרה זה סקנדלי מאוד גדול, כן? כי תכל'ס זה די מקעקע את רוסיה, כי מה שקורה זה שטילי אנגרה, עד כמה שאני מבין, לא מוכנים עדיין ולא שוקלים אותם כאיזשהו תחליף. אני לא יודע אם מייצר את המנויים של טילי אנגרה, האמת היא, לא בדקתי את זה. אבל רוסיה... רוסיה כאילו עכשיו צריכה לשגר, כמו שאמרתם בהתחלה, טרמפולינות, כן? אין להם כל כך איך לשגר. עכשיו, זה בעיה גם טרמפולינות! לכל... שכחתי את הטרמפולינות. כן. עכשיו, זה בעיה גם לכל העולם, כן? כי כרגע החלליות היחידות שמגיעות לתחנת החלל הבינלאומית, הן חלליות רוסיות, שחלק מהמנועים שלהן נעשו באותו מפעל, וצריך לבדוק הכול בצורה יסודית, האם הם בסדר או לא. רוסיה בינתיים מתגאה בזה ש... לא היה להם אף פעם תאונה בשיגור, כן, כלומר גם לברית המועצות, ואני חושב שהם רוצים להשאיר את זה ככה, ולכן זה הולך לעבור בדיקה יסודית, מה שקורה, מה שזה אומר זה שיש מצב שלא יהיו שיגורים לת... מוגשים לתקנת החלל הבינלאומית, איזה כמה זמן, אוקיי? עכשיו זה כמובן גם הזדמנות, mas, כן, מה זה כמה חיבור... זמן? מה? כמה
2: זמן זה איזה כמה זמן?
4: זה לא ברור, הם אומרים, הם אומרים ש... הטענה של רוס קוסמוס כרגע זה ש... שיגולים של סיוזים הולכים להתבצע כסדרה. אבל יש לי הרגשה שזה עלול להיות לא ככה, זה הרגשה, כלומר, יכול להיות שאני טועה. הם בטוח מפרקים את הפרוטונים. כלומר, יש לנו שלושה טילים מוכנים שהם לפרק. זה לא דבר טבעי בכלל.
1: לא עושים דבר כזה.
4: לא עושים, כן. זה משהו ש... זה קול מה?
2: מי
4: ששם תקוע שם? לא, הוא לא תקוע, לחזור תמיד אפשר, יש סיוזים שיכולים להגזים, זה לא בעיה, מי ששם הוא לא תקוע, אבל אה, החלפה של צוותים עלולה להיות בסכנה. עכשיו זה גם סוג של הזדמנות לקבל אותם אלאיקאיות, סוף סוף להתחיל לזרז, לא יודעים, את מה שהם מתכננים, כי רוסיה רוסי לא רוצה לא, לא להיכנס מהר לשוק הזה,
1: כן? זה, זה נכון, אבל אף אחד אחר עוד לא מוכן.
4: נכון, אף אחד אחר עוד לא מוכן. זה נכון. בקיצור, זה חדשות. אם מישהו קרוב לרחוב הזה לא
1: יכול
3: בגלל ה-FDA, לא? כאילו...
0: אני לא יודעת, FDA. 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 FDA זה
4: התחום שלי. כן. כן, כן, עכשיו זה חדשות מאוד רעות, ואם נרשה לי גם להעיר כאן, אז אני לא כל כך מאמין לזעם הכדור של סגן ראש ממשלה של רוסיה. כי דברים בגודל כזה, לא נעשים בלי מעורבות מלמעלה. מעורבות לא רשמית כמובן, אבל לגנוב זאת מסורת רוסית, ולגנוב בגדול בעבודה זאת, זאת מסורת רוסית ארוכת מאוד אפילו, הייתי אומר. זה עוד הגיע לפני הקומוניזם, כן? כלומר זה משהו שהיה שם הרבה לפני, ו- ועקרונית תעשיית החלל הייתה יחסית, כן? יחסית, כן? אבל כנראה שזה הגיע גם לשם. עכשיו, הערה נוספת שתשלים את התמונה המרתקת, זה שהמשכורת הממוצעת במפעל הזה, היא משהו כמו עם מעילות ל-26,000 פוגל, שזה פחות מחמש מאות דולר בחודש. וואו. זה
0: כאילו, כמו להגיד לעובדים, קחו, בבקשה תגנבו, עוד.
4: כן. אז, אז, אז יש פה כל כך הרבה אפשרויות שונות ומשונות, ואני חושב שזה מגיע מלמעלה, לאו דווקא מממשלה עצמה, אבל זה בפירוש משהו שנעשה אה, מתוך הידיעה של כמה אנשים בכירים. אני לא אומר שכל המפעל עשה את זה, אבל אה, כנראה שלא, אבל בפירוש היו שם אנשים שאמרו, יאללה, יהיה בסדר, וכנראה שזה לא היה בסדר, ומזל שזה היה לא בסדר ושיקולים בלתי מאוישים. עכשיו, יש עוד אפשרות. שהיא, זה שהרוסים פשוט לא מצליחים לעשות אולי איזושהי בעיה בספקים או משהו, למרות שאם הקטע עם המסמכים הוא נכון אז לא, אבל אחת הבעיות של רוסיה זה שהם עכשיו במלחמה קרה קדושה כזאת עם המערב, והם מנסים ככה לעשות מה שהם קוראים לו החלפת ייבוא בדברים מקומיים, וזה פוגע בהם קשות כי הם לא מסוגלים לעשות חלק מהדברים. כי, אני חושב שגם דיברתי על זה, אבל לוויינים שהצבא שלהם תכנן לשגר, לבנים צבאיים. בסוף התוכנית הזאת ירדה מהפרק כי האלקטרוניקה של רוסים שהם היום אמורים להשתמש בה כתחליף ליבוא, היא פשוט כל כך כבדה שאין עימה לשגר את הלבנים החדשים שלהם. אוקיי? אז יכול להיות ש... וזה באמת ספקולציה לגמרי, כן? אבל יכול להיות שאיפשהו בתהליך, בשביל להסיף את המתכות האלה צריך את הדברים מחו"ל, והם החליטו לעשות את זה בכוחות עצמם, ו... כן, הקיצור, זה חדשות רעות, כי זה מוציא מכלל פעולה, עלול להוציא מכלל פעולה. שחקן מאוד חשוב, היחיד שמשגר בני אדם לתחנת החלל הבינלאומית, וצריך לעקוב, והסיפור הזה עבר ככה מתחת לרדאר, אני ככה במקרה נתקלתי בו, וזה משהו שכמעט כבר דיברו עליו, זה סיפור שעלול להיות מאוד מאוד גדול, צריך לעקוב על החלל, וצריך לראות מה
1: אוקיי.
0: יש כמה תהיות שעלו בצ'אט, שעל חלקן ענית תוך כדי, אבל קודם כל, גם יניב שולמן וגם מוקס חברנו מגרמניה שואל, האם זה בעצם חדשות טובות לספייס אייל? לספייס איקס. ספייס
4: איקס אולי.
0: כן, אתם לא מתכוונים.
4: בתיאוריה כאילו מעשית, אני חושב שספייס איקס, אין להם מחסור בעבודה. כלומר, אני חושב שהם מקבלים, לדעתי, מקסימום עבודה שהם יחדים לבצע. ואני לא חושב שהם יכלו להתרחב, ולכן אני לא, 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 לא חושב שזה אה, ישפיע באיזושהי צורה על ספייסיקס, לפחות בטוח המיידי. ככה אה, נראה לי.
0: יעל פורמן מאוד מוטרדת משאלת ה- האם יש סיוזים בתחנת החלל, שאמרת שכן, והאם הסיוזים עשויים כן מהמתכת הנכונה?
4: לא, אז, הבעיה שם זה, הבעיה המתכת היא בעיה של אה, מנועים. שאמורים לעמוד בטמפרטורות גדולות כי הם נסרפים שם דברים. וברגע ש... כלומר בוא נגיד ככה, אם הסיוזים הגיעו לשם, אז כנראה שהכל בסדר. כלומר, הם צריכים רק לחזור לכדור הארץ, והמנועים שם עומדים בעומס הרבה יותר קטן כשחוזרים לכדור הארץ. הבעיה כמובן יכולה להיות עם מגן חום, אבל מגני חום בדרך כלל לא עושים ממתכת. או לפחות מתכת לא מהווית המרכיב העיקרי שמגן מפני החום. אז אני לא חושב שיש שם בעיה, כלומר אני חושב שלחזור לא תהיה בעיה, הבעיה תהיה בלהמליג.
0: כמו כן, עלתה שתהייה, האם הסיפור הזה יותר דומה לרעל עכברים בעוגה או לדלק מוצק בעוגה? השאלה נותרה.
1: אם יש דלק מוצק בעוגה, לא הייתי מדליק נר.
2: אבל זה
4: היה... הוא כן, תלוי מה אתה רוצה
2: לעשות. ויקטור היה מדליק נרוך, כן.
4: אולי זו עוגת של ב...
1: יש עוד שאלות?
0: זה בנתיים, יש שאלות ליעל, אבל אני אבקש יפה ממתן להיכנס לפייסבוק ולשאול שאלה בשרשור השאלות, כדי שנוכל לענות לה אחר כך.
1: בסדר גמור. אז אוקיי, אז אני אספר על מה שקורה עם גוגל לונר אקס פייז. אני יכולה לעשות את זה, אני יכולה
0: לעשות את זה.
1: לא, אני לא חושבת שאת יכולה לעשות את זה. לא, לא, אני
0: רוצה לשאול אותך את זה. יואב, שמעתי שהיו חדשות מרתקות בנוגע לגוגל ולו יור הייתה
1: הכרזה מאוד חשובה השבוע. הם הודיעו, זה לא הפתיע אף אחד, אבל הם הודיעו שהדדליין להשגת חוזה שיגור הולך להיות סוף 2016, ומי שלא ישיג... הם לא הודיעו את זה השבוע. לא, לא, את זה הם הודיעו מראש. למעשה באוגוסט, נדמה לי סוף אוגוסט, הם הודיעו לכל הקבוצות שהמועד האחרון להגשה אליהם של חוזה שיגור הוא סוף נובמבר, יש להם את כל דצמבר, פחות החגים כמובן, לאשר את זה, כי צריכים גם לאשר שזה באמת חוזה שיגור אמיתי ותקף ורלוונטי לתחרות. ומי uh, שלא, uh, 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 בהתחלף השנים, מי שאין לו חוזה שיגור uh, שאושר, עף מהתחרות. כלומר, לא ממשיך ל- ל- להמשך, ומי שנשאר, uh, נותר בשלב הגמר עכשיו. אז בהכרזה שהייתה עכשיו, קודם כל הם הודיעו ש-16 הקבוצות שהיו, uh, שהגיעו עד השלב הנוכחי, הם, uh, הם, הם מאוד שמחים על המאמצים, ו- ושנעשה פה... קידום מאוד מאוד רציני בתחום של חינוך של כל הקבוצות, ולכן הם חילקו, הולכים לחלק פרס של מיליון דולר לכל הקבוצות שהשתתפסו, במשותף. רגע,
0: ומה מהנדסי המערכת של אותן קבוצות יקבלו
1: יר? אני מקבל שכר, וזו עמותה ללא כוונות רווח, כך שהכסף הזה ישמש לדברים אחרים. זה דבר של
4: ההיפותטית הכללית, זה לא היה משהו עליהם.
1: אבל ההכרזה השנייה ש... קצת יותר חשובה עבורנו זה שמכריז על, על חמש קבוצות שעולות לשלב הגמר, uh, הראשונה ביניהם זה SpaceIL, ש... Uh, כן, זה SpaceIL כי uh, אנחנו הראשונים שהבאנו אישור uh, uh, חוזה ש, uh, שיגור, uh, שאנחנו הולכים לשגר באמצעות חברה שנקראת Spaceflight על גבי uh, טיל Falcon 9 של uh, SpaceX. והקבוצות האחרות הן מון אקספרס, חברה אמריקאית שהולכת לשגר על טיל חדש שנקרא אלקטרון, טיל ניו זילנדאי שהולך לעשות את ניסויי הטיסה הראשונים שלו ממש עוד מעט. חברה שנקראת סינר ג'י מון, שהיא חברה בינלאומית שהבסיס שלו הוא בארצות הברית, שהולכים לשגר על טיל שהם בעצמם פיתחו, זה גם כן עניין מעניין. ושתי הקבוצות האחרות זה הקבוצה אינדוס, הקבוצה ההודית, והקבוצה היפנית הקוטו, שהולכים לשגר יחד על פי.ס.ל.ווי, טיל הודי, שנכנס, טס למסלול כותבי, מעל הכתבים של כדור הארץ, וזה טיל שכבר הטיס אפילו את המשימה של ההודים למאדים, זאת אומרת זה טיל שיש לו יכולות רציניות למדי. Uh, ושניהם הולכים להגיע יחד uh, uh, לירח, כשליפנים יש בסך הכל רובר. זאת אומרת, המרוץ שלהם, אם הם יהיו הראשונים שיגיעו לירח, יהיה על פני הירח. שזה,
0: שזה מה שדיברו בהתחלה, שאולי המרוץ שלכם ושל האמריקאים.
1: כן. כי שניכם uh, הייתם
0: אמורים לשגר על ספייסיפס.
1: Uh, החלק הפחות רציני בזה זה שאומרים ששני הרובוטים האלה יצטרכו להילחם אחד בשנייה <אח> על פני הירח. <laughs> כן, כל
2: השאר, אמרת, חמש עלו לגמר, כל האחרים פשוט לא חתמו על חברי שיגור ולכן הם בחוץ, או...
1: נכון, נכון החריגים פה, וזה העניין המעניין שמאוד קיווי שיסתיים גם כן כשהם בפנים, זה הקבוצה הגרמנית שנקראת פארט טיים סיינטיסט. שיש להם שיתוף פעולה עם אאודי ועם איירבאס והם נראים רציניים ביותר, הם השיגו חוזה שיגור, אבל לא עם חברת שיגור אלא עם ספייספלייט, Space כמו SpaceIL, אבל כמו שלנו לא, זה לא היה מספיק, אלא היה צריך גם את החתימה של חברת השיגור על החוזה הזה בשביל שהאקספרייז ש- יאשרו את זה בתור חוזה שיגור. כי ספייספלייט זה מין מתווך כזה, כמו ברוקר ש- שמקשר בין חברת השיגור לבין המטענים שהולכים לטוס שם, כי בדרך כלל לחלליות קטנות, הן טסות יחד עם עוד כל מיני לוויינים לחלל, ולא לא לבד. וחברות השיגור לא כל כך מעוניינות להתעסק עם הרבה לקוחות קטנים, אלא עם מישהו אחד שיעשה בשבילם את כל החוזים הקטנים יותר. אז זה מה שהולך, עכשיו יש חמש קבוצות, דדליין לשיגור זה סוף 2017, שזה... זמן מאוד מאוד קצר. אה, you're gonna make
0: it, no problem.
1: וכן, זה לחץ אדיר, אבל זו הישורת האחרונה, הולך להיות ממש ממש כיף.
0: יש עליך שאלות מהקהל, יואב? Go! א', טריליאן רוצה לברך אותך על השימוש בגוף הנכון, על החמש קבוצות. אני גם רוצה לברך אותך. מוקס שואל, האם הבתילנדים משגרים על קיבי? אני לא בטוחה שהוא רציני, אבל רק למקרה
1: שכן... כן, כן, עכשיו מלמדים את עקיבי לעוף, יש לך אי אפשר לשגר על טיבי.
3: למה לא מלמדו? לעבורי אפשר ל
0: אז שקד, פלגי, אשכרה, שאלה רצינית, אם כולם הכריזו תערכי שיגור, אז בהנחה שלא קורות תקלות ברורות, אז האם אתם יודעים איפה אתם?
1: מה זאת אומרת, איפה אנחנו?
0: מבחינת המיקום, מי משגר מתי? לא,
1: אז, אז לאף אחד אין תאריך שיגור, יש אה, חוזה שיגור ל-2017. אה, חוזה שיגור, התאריך המדויק של שיגור נקבע חודשים ספורים לפ, לפני שזה קורה. אה, חוזה שיגור, בדרך כלל חותמים אותו אה, שנה או יותר קדימה, אה, ואז יש איזושהי חצי, חצי שנה שבה אה, יש שיגור, וככל שמתקרבים לאט לאט, החלון שיגור מצטמצם ו, ונקבע במדויק. וזה מסובך אפילו יותר, כאשר יש יותר מלקוח אחד על המשגר הזה, ולכל אחד יש את הדרישות שלו, מתי הוא לא מוכן שישגרו, מתי הוא רוצה שישגרו, האם לשגר בשבת, לא לשגר
0: בשבת. אני ממש רואה.
1: עניינים כאלה ואחרים. לא, לא, סתם, זה יותר עניין של פרמטרי מסלול, ולפי זה בסוף קובעים את התאריך שיגור. לכן, נכון לעכשיו, לאף אחד אין תאריך שיגור. מפורט, לפחות אף אחד לא חושף את זה, וזה נשאר עמום ככה לבינתיים. מתישהו בקיץ כנראה יצטרכו להיסגר על זה יותר.
0: אז יעל פורמן הוסיפה, האם זה יכול להיות שהזהות של המנצח תיקבע פשוט על פי מזל? מזל? מזל, כן, כי תגיעו לתארכי השיגרו, כולכם תשגרו בו זמנית, ואז הראשון שיגיע לחלל ניצח. לא, הוא צריך
2: לעשות דברים בין
0: כן, כן,
1: ובלילחם בקרבות לייזר. יש, יש פרסי ביניים, אם, אם מצליחים להגיע למסלול סביב הירח, מסלול יציב, כן? סביב הירח, ואם מצליחים לעשות נחיתה רכה על אז יש כל פרסי ביניים כאלה, אבל קודם כל מישהו צריך לנצח בשביל שאפשר יהיה לקבוע את חלוקת הפרס. Okay? כי הפרסים האלה הם בסופו של דבר, אם מישהו מצליח להיכנס למסלול סביב הירח, ואז לנחות נחיתה רכה על ואז להשלים את שאר המשימות שצריך אז הוא יקבל רק את הפרס הגדול, הוא לא יקבל עוד פרסים נוספים, אז...
0: מי דורס את הדגל האמריקאי באתר השיגור של אפולו 11 יום? עשיתם הגרלה בין חמש החברות, מי רוצה להסתבך ראש בראש עם... נאס"א אוסרת
1: להתקרב למרחק של, אני לא זוכר כמה מאות מטרים מהאתרי שיגור שלהם.
2: במקור זה היה אחד מה-achievementים. זה עדיין,
1: זה עדיין, יש פרס בונוס למי שמצלם את אתרי המורשת. מה זאת אומרת
2: לעשות סרט? יש לה וטו על מקומות מסוימים בירח, להגיד, לשם אסור לכם... לא, חד משמעית. הם לא יכולים להגיד את זה, אבל הם כן יכולים להסתכל לך בעיניים ולהגיד, אל תעשי
0: את
1: זה. אם מישהו נוסע שם ודורס את העקבות של האסטרונטים, כנראה שבאמת אין שום יכולת לעשות לו משהו. אבל אם הוא פוגע בחפצים שהם אמריקאים, הם עדיין בבעלות. של ממשלת ארצות הברית, וכנראה שיש לזה תוקף משפטי.
2: יואב, אל תנסו לצלם מסטרי מורשת אמריקאים. לא. אגב, סימנים שזה שלהם, קודם כל.
1: כן. לא, אני רואה את
0: זה קורה, אני רואה את ראש נאסא דופק לנו
1: בדרך.
0: לא, יש לנו אתגרים. לא, אז לא. הם לא יכולים לדרוס. באמת, כן, אין להם גלגלים. אז הם יקפצו ויימאצו עליו,
1: ויש לנו מנוע רקטי. יש פה דלק מוצק? מה
0: המקחת
1: שלנו? אבל
0: אני
2: חושבת שברצינות, באמת צריך, זה אתר היסטורי.
1: אתר המחיקה שלנו הולך להיות אתר מורשת ישראלי, אוקיי? לא מספיק טוב? אולי לא רוצים שמישהו אחר ידרוא.
0: יניב שולמן, שצופה בתוכנית ונורא נלהב, ומבקש שנדבר גם על SpaceIL וגם על תוכניות למאדים, יש לנו את זה בתוכניות קודמות. אתה יכול פשוט להסתכל בתוכניות הקודמות של החללית, ולשמוע אותנו מדברים גם על תוכניות למאדים, וגם על SpaceIL בהרחבה, okay. כש- okay. uh, SpaceIL הודיעו על התוכנית, ובהמשך. אוקיי,
1: okay, אנחנו אני נעבד, נעבור... אני מציעה שנעבור הלאה. נעבור... בוא נעבור הלאה. לנ... יש לנו עוד זמן לנושא. אחד, הזה, אז עופר והגלקסיות על שלו. שלי.
3: עוד פעם, אני מקבל פה המון רכוש בתוכנית הזאת. כן, האמת שזה אייטם שצריך לדבר עליו המון, כי יש פה המון רקע, אבל בגדול אנחנו יודעים, התיאוריה הסטנדרטית אומרת שיש לנו חומר אפל, שהוא לא מגיב עם קרינה, ולכן הוא היה מסוגל לקרוס הרבה יותר מוקדם. מאשר החומר הרגיל, מה שמרכיב את הכוכבים והגלאקסיות. וזה מה שנקרא, תיאוריה שנקראת למדה-CDM, כלומר חומר, חומר אפל קר עם אנרגיה אפלה. ו, והתיאוריה הזאת חוזה לנו בעיקר על ידי, על ידי סימולציות, שיהיו צריכים להיות המון 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 הילות חומר אפל, בהמון גדולים שונים. זאת אומרת, ככל שאנחנו הולכים למטה, אתה ממשיך למצוא עוד ועוד, אה, אה, יותר ויותר הילות חומר אפל קטנות, שהן, זה התחיל מהילות מאוד קטנות שהתחברו ויצרו אה, הילות גדולות יותר. ועכשיו, אה, חלק מההילות האלה היו, היה בהם חומר אה, אה, רגיל, כדי שהם ייצרו במקום מאוד מוקדם הרבה גלקסיות מנסיות. אה, שנוצרו בקבוצות, ואז הן אה, התחברו אחת לשנייה ויצרו גלקסיות גדולות יותר. זו הייתה התיאור, זו התיאוריה. אה, העניין שעד עכשיו לא באמת ראינו, בטח לא באופן מוקדם, לא ראינו קבוצות כאלה של גלקסיות, שאנחנו באמת יודעים, ש... של גלקסיות נוסעות, אנחנו יכולים להגיד, הנה זו קבוצה שנוצרה יחד והיא הולכת עכשיו לקרוס וליצור גלקסיות גדולה יותר. ועכשיו אה, יצאו... כפי שתשאול בסקרים מכמה, מכמה טלסקופים, ומצאו שבע קבוצות כאלה, כל אחת בין שלוש לחמש גלציות לנסיעות, וזה קורה באקום מאוד מודע, אז אנחנו רואים משהו כמו ארבעה מיליארד שנה אחרי המפץ הגדול, וזה, וזה פנטסטי, באמת זה מראה לנו, זה דבר שהסיכוי, מעט כאלה, וקשה למצוא אותן. באמת עד היום לא ראינו אותם, אז זה שעכשיו הצלחנו למצוא אותם, זה אומר שזה אישוש מאוד חזק לתיאוריה, שיש עכשיו כל מיני התקפות פה ומשם, אז בהחלט מאוד חשוב. הנה, סידרתי את
1: זה. זה נהדר. אז אני לא בטוח שאני לגמרי הבנתי. זה אומר ש... שאני לא הבנתי את הנקודה שבה לא היה, שלא הייתה ברורה קודם, שזה מה שהוסיף לתיאוריה.
3: זה לא שהנקודה לא הייתה ברורה, לא היה לנו ריאות תצפיתיות בחלק הזה של התיאוריה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהן לנו הרבה מאוד הילות חומר אפל, הילות חומר אפל קטנות, ושהן אמורות להתאחד וליצור הילות חומר אפל גדולות יותר. היום שאנחנו לא יכולים לראות הילה חומר אפל, אנחנו יודעים את זה מתוך הסימולציה, אבל אין לנו דרך לראות את הנשירות. מה שכן אפשר לראות זה שחלק מהן אמור להיות מהן מספיק חומר רגיל כדי ליצור גלקסיות מנסיעות. אז אם נוכל לראות קבוצה כזו של גלקסיות מנסיעות, זה עדות טובה לכך שיש שם קבוצה גדולה כנראה יותר של הילות חומר אפל, ש... וכולן יכולות לקרוס ביחד וליצור הילה גדולה יותר וגלקסיה גדולה יותר. אני חושב
2: שזה רק <אז> Hmm? גלקסיה של חומר אפל?
3: לא, 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 יש לנו, אה, אה, יש, הגלקסיה היא החומר הרגיל, והעילה שבתוכה היא נמצאת זה החומר האפל.
0: <ש> <ש>
3: פשוט אה, אה, כשהם כשמד... הולכים לגלה... להילות מאוד מאוד קטנות, בדרך כלל כמות החומר הרגיל שם היא לא מספיק גדולה בשביל שהוא יקרוס וייצור כוכבים או גלקסיות. אבל חלק מהן כן אמור להיות מספיק חומר.
0: זה נשמע כאילו יש המון 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 רובוטריקים קטנים שמתחברים בסוף לאיזה... להפסיק?
1: למה? למה הם מתחברים? רובוטריק ענק
0: של חומר אפל. זה מה שאני הבנתי. פאור רנג'ס פאור
3: זה בדיוק ככה קרן עלית על זה, והזכויות כבר, הזכויות לסרט כבר של מרווה. נפלא.
0: סליחה, אני מאוד... בינתיים...
1: מה?
0: כלום אנשים מדברים על זה שמדהים שקוראים לנו החללית, ואנחנו עוסקים בנושאים של חלל. אני התחלתי את הטירוף הזה, <laughs> אני מתנצלת מאוד. <laughs>
1: יש, <laughs> יש <laughs> עוד אייטם קטן שאני מספיק אותו בקושי, שזה על, 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 על חליפת החלל של oh, בואינג. <laughs>
0: חליפת חלל, היא נורא יפה.
1: <laughs> שבואינג, ש- ש- כמו שסיפרנו בתוכניות קודמות, מייצרת חללית מאוישת בשביל, בשביל נאס"א, בעיקר בשביל נאס"א, בשביל להטיס אנשים לתחנת החלל הבינלאומית, חללית שנקראת סטארליינר. והם הציגו עכשיו את חליפות החלל שהם מייצרים עבור האסטרונאוטים שהשתמשו בסטארליינר, והדבר הזה... אה... עכשיו תשאלי את זה פתוח. הנה הוא פתוח, למה אתה אומר שהוא לא פתוח? אז למה הוא לא מאפשר לראות? הוא לא...
0: הנה הוא, עכשיו הוא פתוח. פתוח? רגע?
1: כן, טוב, בסדר. אני פשוט עושה את זה ככה. בדיוק,
0: ואז כולם יוכלו לראות את מסמך החללית שלנו. עכשיו זה יעבוד. בואו, תראו איזה יפה, זה ממש יפה.
1: אני, זה נראה הרבה יותר... זה הרבה יותר גמיש מחליפות קודמות שהיו, פחות מסורבל, ואפשר להשתמש עם הכפפות האלה במסך מגע ובכל מיני טאבלטים שאיתם הם השתמשו בחללית, ויכול להפעיל כל מיני מכשירים איתם. הרבה יותר נוח, הרבה יותר... הרבה יותר... נוח מבחינת האסטרונארטים שנמצאים בפנים. אני תוהה אם זה בא רק בכחול. אבל זה כבר תהייה שולית כנראה. זהו, מבחינה פונקציונלית זה כנראה יודע לעשות כל מה שחליפה...
4: לא, אבל יקבלו ורות. אני בעיקר פה יודע
3: מה אסטרונארטיות יעשו באזור החליפה העליון.
1: כן, אז... קודם כל למה שוויקטור אמר, אז היו גם תמונות של סוניטה וויליאמס שלובשת את החליפה הכחולה, כך שאני לא חושב שהוורוד יהיה דווקא ל... אבל כאילו, למה לא? אני
0: אוהבת ורוד, אני בעד ורוד.
1: שיהיה מגוון.
0: אני חושבת שצריך להיות ירוק. או
1: עם פסים. כן,
0: כן, טריליאן בדיוק מציעה סגול חציל עם פס כסף, אין שום בעיה, עלינו. יעל מבקשת חליפות שחורות בשביל חיילי האימפריה המרושעים. וכן, ושקד פלגי ביקש שאני אדבר מאוד בשקט, שמייקל באי לא ישמע את ההצעות שלי לגבי הרובוטריקים הענקיים והחלל האפל. אני כבר
1: קיבלתי ממנו אס.אם.אס עכשיו, אז כנראה שוב. ממייקל
0: באי. כמובן, הוא
1: כותב לי באופן קבוע מאז שאני ירדתי על אר מה?
0: ואני אמשיך לעשות את זה. אני אפילו לא יודעת איך להגיב לזה, יואב.
1: פשוט... אוקיי, אז אנחנו פשוט ננסה להיזום את זה בשביל לסיים. אז תודה שצפיתם בנו. החלאית משודרת פעם בשבועיים בשעה אה, תשע בערב, עד כדי תקלות טכניות.
0: עד כדי גוגל. <laughs> כן,
1: פעם בשבועיים, זאת אומרת, אה, לא בשבוע הבא, בשבוע אחרי זה, אה, אה, שאני לא יודע מה התאריך שזה יוצא, אבל אה, אם אתם רשומים לדף הפייסבוק החללי, תוכנית אינטרנט על החלל, אז אתם תקבלו את ההודעה ברגע שאנחנו פותחים אירוע, שלפעמים זה לא ברגע האחרון.
0: ולפעמים אנחנו גם לא צריכים להחליף ברגע האחרון את האירוע. סליחה, זה היה שי אבידן מי שהציעה. סליחה, שי, תמשיך גב.
1: איפה הייתי? כן, אז אנחנו נשמח מאוד אם תסומנו לייק לסרטון יוטיוב, לסוס אם אתם רוצים, ובמיוחד אם תשתפו.
0: share, sharing is caring.
1: מה שהיא אמרה, שתפו לחבריכם, כי אנשים צריכים לדעת על דברים שקורים בחלל. אז...
0: שאלות שלא הספקנו לענות עליהן בצ'אט, שזה מתן ובני לפחות, שאני זוכרת. בבקשה. מוזמנים לכתוב
1: אותן בדף הפייסבוק, באירוע. תיכנסו לדף הפייסבוק,
0: באירוע, ואנחנו נענה לכם שם.
1: ותודה שצפיתם בנו. אז לילה טוב לכולם.
2: לילה טוב!